0: Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: Porque esto está siendo un paradigma que no rompe solamente a nivel local. Como bien dice Juan Carlos, esto va internacional. Los nuevos fondos de inversión están exigiendo ir más allá de los estándares mínimos locales y globales.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y este Nuevamente estamos en presencia del tema ASG, ESG en inglés, con nuestras queridas Claudia y Norma. ¿Cómo están?
3: Muy bien, gracias, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Muy bien, gracias. ¿Cómo están
1: todos?
2: Como recordarán, la entrega anterior en materia de ASG tuvo como tema principal una reflexión conceptual de lo que debemos entender por este concepto ESG en lo que nosotros hemos considerado como el futuro de la economía corporativa a nivel mundial. ¿Cómo a través de la empresa, con independencia de agendas políticas locales de los gobiernos, se puede lograr bienestar en estos tres componentes, alrededor de la empresa, en los distintos grupos de interés, que confluyen en las actividades empresariales. En este sentido, en esta siguiente entrega en la materia, quisiéramos elaborar un poco más acerca del rol del asesor legal, el rol del abogado interno en aquellas empresas que cuente con un departamento legal y desde luego, como es nuestro caso, el abogado externo, el asesor legal externo de la empresa. Una primera reflexión al respecto, Clau, ¿cómo podemos los abogados apoyar a nuestros clientes en este acercamiento al mundo ASG?
3: Gracias, Juan Carlos. Pues como comentamos en el episodio anterior, si bien es un concepto de negocios, desde luego hay atrás muchísimo trabajo legal. Nuestra labor como abogados tiene varios frentes. Yo empezaría por ser un poco los guardianes de los compromisos que se están asumiendo. Pedirle a nuestros clientes que sean realistas, que sean objetivos, que no asuman compromisos que no pueden cumplir. Pero además yo empezaría también por lo básico, ¿no? Y es que el mínimo es el cumplimiento de las obligaciones que ya tienen por ley. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ya sea auditar junto con ellos observarnos de que ellos auditen de alguna manera el cumplimiento de sus obligaciones legales, que ese es el mínimo, ese es el piso. Y de ahí partir para implementar mejores prácticas, asumir compromisos este, más ambiciosos, ¿no? el establecimiento de políticas internas, de cláusulas en sus contratos con su cadena de suministro que les permita de alguna manera subir a la cadena de suministro a este cambio de paradigma. Porque al final del día, como hemos venido comentando, esto es algo que el mercado ha venido impulsando más allá que las legislaciones. Y entonces es el mismo mercado y son las mismas empresas las que lo han impulsado y las que le han dado el peso que actualmente tiene.
1: Sí, complementando esto que dice Claudia, es muy importante identificar en cada empresa ¿De qué sector estamos hablando? Para ver el mínimo indispensable que deben cumplir en materia de responsabilidad social corporativa. No es lo mismo si hablamos de una empresa energética, por ejemplo, que tiene que tener un plan muy agresivo en tema social, en tema de involucramiento de las comunidades, de programas de gestión social, plan de gestión social que se sigue paulatinamente y anualmente tenemos que rendir, por ejemplo, un, un reporte ante las autoridades, que una empresa de tecnología. Primero identificar el mínimo legal de acuerdo al sector de que se trate y de ahí, como bien dice Claudia, vamos a ir fijando los nuevos niveles de cumplimiento. Y para eso
3: también es muy importante saber cuál es la posición del Consejo de Administración. Sí, porque al final del día, por ser un tema de cada una de las empresas, se requiere de un compromiso interno que se asuma a los niveles más altos. Entonces, si el consejo de administración no está de acuerdo o no quiere impulsar esto, realmente no va a suceder. ¿no? Entonces, tendremos que empezar por el compromiso a los niveles más altos de liderazgo para que permee hacia abajo a la estrategia de negocios. Otra cosa muy importante es que todos los planes, los proyectos, las políticas en materia de ESG realmente tienen que diferenciarse de la responsabilidad social corporativa para hacer algo que esté inmerso en el plan de negocios de la empresa.
2: Vamos, vamos haciendo esto un poquito más concreto y voy, a, voy tomando algunas de las ideas que ustedes van generando en esta, en esta plática, en este diálogo. Hablan ustedes de la administración de la empresa y del órgano de administración, que es el consejo, y claramente estamos de acuerdo que a partir del propio consejo es que deben generarse las políticas que den cumplimiento a estos requisitos, a estos lineamientos. Pero yo diría, para ser congruentes, y ya anticipábamos en la entrega anterior, que lo que hemos hecho nosotros como despacho es buscar congruencia subiéndonos nosotros en primer término a la báscula para, insisto, valga la expresión, ponernos en forma o empezar a mejorar en materia ASG, y lo mismo podríamos aplicar al propio consejo. ¿Y a qué me refiero? Estos conceptos de diversidad, equidad e inclusión que deben aplicarse al interior de la empresa deberían probablemente comenzar por aplicarse en la conformación y la integración de los propios consejos de administración y los comités que interactúan al interior de la empresa. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
3: Concuerdo completamente contigo, Juan Carlos. Desde luego que los criterios a ese que son muy amplios, el factor S, ¿no? la, la parte social, o sea, no puede entenderse sin considerar diversidad, equidad e inclusión. Desde luego, bienestar de las personas y un factor muy importante para lograr esto es que los consejos sean diversos porque al final del día la diversidad enriquece muchísimo las discusiones, aporta distintas perspectivas, incluso ya en algunos en algunos casos está regulado ¿no? el requisito de tener cierta diversidad en los consejos de administración a nivel gobierno, eh, la, la paridad de género, por ejemplo. Bueno, desde luego la diversidad va mucho más allá del género. Pero sí creo que es algo que tenemos que
2: buscar activamente. Vamos a tener una entrega específicamente donde profundicemos aspectos de EI, pero al referirse ustedes al órgano de administración de las empresas, no quise dejar de hacer esta pequeña pausa para indicar que en nuestra opinión a partir de la integración misma del órgano de administración deben empezar a aplicarse estos conceptos. Hablando del tema de asesoría del abogado externo, bueno, el tema ASG es tan amplio y tan vasto que toma o toca aspectos medioambientales de impacto ambiental, de impacto social o comunitario, temas de propiedad intelectual, propiedad industrial, temas laborales, temas de gobernanza corporativa para los corporativistas, temas de cadenas de suministro, ya lo decías Claudia, los contratos de distribución de suministro de proveeduría de bienes y de servicios, temas de protección de datos, ¿verdad? Temas de derechos humanos, temas litigiosos, no hemos llegado a eso todavía. En Latinoamérica, específicamente en México, probablemente algo en Brasil, pero claramente mucho en Europa y en los Estados Unidos. A partir de este concepto del greenwashing, sobre el cual vamos a elaborar también un poquito más, temas bursátiles, temas de financiamiento, temas de money, temas de auditoría, de due diligence en materia de cumplimiento, de la target, a lo mejor en una operación de adquisición de acciones o de activos. En fin, es una suma muy vasta de áreas de práctica dentro del espectro de la práctica profesional legal. ¿Qué, ¿Qué han tenido oportunidad ustedes de ver en las empresas al respecto?
1: Aquí un componente fundamental también, además de la equidad, es la interdisciplinariedad. Aquí requerimos técnicos no solamente legales, necesitamos, estamos hablando de biólogos, químicos, ingenieros, actuarios, eh, gente especializada en responsabilidad social. O sea, necesitamos gente que sepa manejo comunitario. Yo creo que aquí bien lo tocaste. Es tan, tan vasto el espectro que involucra el ASG que necesitamos que, si bien es cierto, como abogado nuestro papel es coordinar esta auditoría, pues necesitamos dotarnos de expertos en otras áreas para que realmente se refleje una realidad de la empresa, del Estado que guarda y hacia dónde se quiere dirigir.
2: Bueno, aquí... Voy a hacer una pausa porque podría resultar muy abrumador esto que estamos diciendo para nuestros escuchas y para las empresas que empiezan a acercarse a este concepto. Y creo que hay que comenzar por lo básico. Y ustedes dos, queridas colegas, ya lo anunciaban en la entrega anterior. Hay que empezar por uno o dos compromisos en cada uno de los componentes ASG. Hay que ir paso a paso, pero en la dirección correcta. Y en este sentido, el asesor legal los puede acompañar.
3: Exacto. Digo, complementando lo que decía Norma, ¿no? Si quieren empezar un proceso interno de autoevaluación, de planeación, desde luego el abogado, acompañado de otros expertos, de otros consultores, es la estrategia ideal. Pero eh, también es posible empezar desde el punto de vista de una auditoría interna de cumplimiento legal, que ese puede ser el primer paso, es decir, ¿cómo estamos en el cumplimiento de nuestras obligaciones legales? Y si ahí hay algo que haya que mejorar, empezar por ahí. Lo siguiente pudiera ser también la implementación de políticas internas. Entonces, ahí podemos ver cuáles van a ser nuestras prioridades, empezar a trabajar en esas prioridades. La elaboración de políticas, no, no nos vayamos muy lejos. Hace algunos años, las políticas anticorrupción no era algo tan común y justamente fue el mercado y fueron las empresas, principalmente las empresas transnacionales, que empezaron con esta ola de tener una política anticorrupción, de tener cláusulas anticorrupción en todos sus contratos para obligar a sus contrapartes a apegarse a esto también. Y cada vez más esto se va expandiendo. Entonces ya la cláusula anticorrupción ya también dio pie a una cláusula ambiental y a una cláusula de eh, evitar trabajos forzados y, y así esto se va expandiendo y se va haciendo un círculo virtuoso en la medida en que más gente se va subiendo al barco de la sustentabilidad.
2: Muy bien, eh, quizá para ir cerrando este episodio y hablando nuevamente de la asesoría legal, podríamos ir distinguiendo, es decir... En materia de regulación, una cosa es la regulación específica en cada país en materia medioambiental, en materia de impacto social, en materia laboral, en materia financiera, que tiene que ver con estos componentes o estos temas que se incluyen en la fórmula ASG. Y en otra cubeta quizá podríamos incluir a las reglas de divulgación del nivel de cumplimiento con ciertos compromisos. En México contamos tanto con unas como con las segundas. Comenzamos a verlo particularmente en el tema de las administradoras de fondos para el retiro, que son los inversionistas institucionales por excelencia en nuestro país, que a partir de este año están obligados a reportar el apego a ciertas inversiones que den cumplimiento con estos componentes. Es un trabajo en proceso evolutivo, que cada vez más irá llegando a nuestro país e irá enriqueciendo de alguna forma las áreas de práctica de los despachos que van acompañando a las empresas que se van insertando en esta ecuación de manera irremediable. Hasta aquí eh, lo que tiene que ver con la práctica en materia de cumplimiento sustantivo y en materia de divulgación de este cumplimiento hacia el público inversionista o hacia los grupos de interés relacionados con la empresa. Quizá una última reflexión de mi parte sería las empresas globales, particularmente que están invirtiendo en nuestros países de economías emergentes, ya están cumpliendo desde su empresa matriz con estos requerimientos. Desde luego viéndose obligadas a que las filiales alrededor del mundo, incluidas las filiales mexicanas de estas empresas, hagan lo propio. En este sentido, ahí nuestra labor se trata quizá de tropicalizar, de traer al espectro de práctica mexicana lo que ya las matrices están haciendo. Y en este sentido quisiéramos traer a este espacio algo que hemos escuchado Claudia y Norma en distintos foros y que hemos corroborado en la práctica. Cuando la matriz cumple con estos lineamientos a nivel global, desde el país de origen, casi, casi podemos anticipar que va a cumplir con los parámetros sustantivos de legislación local. No sé cuál sea su última reflexión en este sentido.
3: Exactamente. Cuando hay unos parámetros más amplios o más ambiciosos, nos hemos topado en reuniones con clientes en los que les decimos tienes que cumplir con esto y ellos mismos nos dicen, para mí eso es ni siquiera el piso. O sea, yo voy mucho más allá. Yo tengo prácticas mucho más ambiciosas, mucho más agresivas en cuestión de cuidado del medio ambiente, de cuidado de mis empleados, de relación con la comunidad. Y entonces realmente van dando pasos mucho más grandes, pasos agigantados a acercarnos a este lugar al que queremos llegar en materia de sostenibilidad.
1: También un componente muy importante es que mucha gente entra a estas empresas dado estos cumplimientos acelerados. Muchos de los empleados se sienten atraídos por las empresas que están cumpliendo en materia social, ambiental, de responsabilidad corporativa y quieren ser parte de este cambio. Yo creo que esto también es muy importante, como en la entrega anterior nos comentaba Claudia, para atraer talento, talento nuevo, comprometido con el cumplimiento de los objetivos
3: Y aunque pudiera a veces parecer un contrasentido También consumidores El consumidor responsable cada vez más Está dispuesto a analizar A quién le está consumiendo Y qué prácticas tiene la empresa A la que le está consumiendo Incluso hay veces que puede valorar esto En casos de diferencias de precio Desde luego no necesariamente sustanciales Pero sí se vuelve un factor En la decisión de compra
1: y por último, comentar que estas empresas también se están posicionando mucho mejor en el mercado. Sus acciones se cotizan mucho mejor en mercados financieros porque esto está siendo un paradigma que no rompe solamente a nivel local. Como bien dice Juan Carlos, esto va internacional. Los nuevos fondos de inversión están exigiendo ir más allá de los estándares mínimos locales y globales.
2: Claudia y Norma, como siempre, muchas gracias. Es un tema amplísimo que ameritará, desde luego, episodios subsecuentes. Agradecemos a ustedes dos su presencia y a todos nuestros escuchas por su atención y su interés en nuestro podcast. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias. Gracias.